0: 就可能，可能有人会说什么？啊，你就去住免费的，然后还还做那么少时间，是不是草莓组三小？我就觉得，干。好，大家好，这里是忠孝北路，我是产哥。今天呢，由我自己来录这一集的 podcast， 要来讲我自上去年暑假的时候去金门打工换树的经验。现在应该很多人都已经开始找，如果要去打工换树的话，现在已经开始找了要去哪里换树了。很多人会去花莲、台东什么的。然后那时候呢，我是在 FB 的社团上面有一个打工换树的社团上面找到的。那时候我是。七月，我七月的时候去，但是我是五月多才开始找我跟我一个朋友，因为我们之之前不知道要这么早就开始找，结果很多都被抢完了。本来是想去华东的，结果最后就逼不得已只能去我们第二志愿就是离岛，然后最后就找到金门有一间还不错的。就我们那时候在挑的时候，其实也没有看什么。零用钱呐、啊，有的很多会给零用钱跟机票补助。我没有看想那么多，就就找一个看起来很正常的，然后工作时数少一点的，然后我们就去了。然后这这集呢，我也讲我去打工的时候一整天都在干嘛，然后就简单介绍金门几个特点，还有推荐为什么要去打工幻术的原因。最后是讲我在打工幻术前跟后的心态转折。先讲我一整天都在干嘛好了。早上呢，就是差不多六七点的时候就要出去买早餐，因为我是在金门比较乡下的地方。金门有四大区域，然后是金宁跟京城，还有金，看其他两个忘记了。<笑>我是住在金宁。啊，然后市区是京城，所以我骑机车从金陵骑到京城大概要十几分钟，所以我就要提早出门，然后我就要负责买给民宿客人的早餐，所以那时候我六点多就会出门，六点多出门之后回来，然后就要摆盘啊什么的，那很简单，不是像什么餐厅那种的，就把它摆在盘子上，然后摆整齐这样，然后等客人用完餐之后就把它收掉，然后就开始进一整天的。扫房间啊，浇花，啊，或是如果那天没有人来住的话，就可能跟那个民宿的小孩陪陪他看书之类的。大概早上都会在民宿，到中午之后就会开始自比较自,自由活动。因为我是跟另外一个朋友一起去，但是我们两个是不同间的，所以他的工作时数跟我是错开的，所以我就要等他做完。等他做的时候，我就会先睡个午觉，然后下午大概一两点就开始出去玩。一开始我们都去很多金门的整个景点，大概差不多十，我去二十天，然后差不多十四天的时候，就两个礼拜的时候，就把金门那个景点差不多就差不多逛完了。然后后面六七天，我们大概就去一些比较冷门的地方，或是或是哪里也没去，可能就去打就就一直去打球，因为金门的体育馆是免费使用的，然后还蛮多人会去打的，那个地板木质的。还不错，所以我们就一直去打球。然后金门的特点有五个，我我刚整理一下，大概有五个。第一个是步调超级慢，就是大家做什么事都超慢的，因为金门老人偏多，老人就是动作都很慢嘛。不管是路上骑的机车，或是大家在做一些，就是可能打扫啊什么的，都都是慢慢来。第二个是小路超级多，有很多巷弄。就是那种 Google 你都 Google 不到的那种，你看 Google 也看不懂那种，那种就要有当地人带路，你才会知道路。所以我们就迷路超多次，就可能在一个地方一直鬼打墙。第三个是大家都知道，金门的海边有地雷，是这是真的。就是相比较澎湖那个很多海上活动的地方，其实金门没什么海上活动，顶多有几个有沙滩的公园，然后可以去猛拉啊之类的，就是。就是朝间带游览之类，那那那那种无聊，就没有什么冲浪啊什么的很少，因为金门旅游不会着重在海边，因为海边大家都不敢把握说那个地雷已经拆干净第四个呢是金门的路上，晚上是没有路灯的，就是我都是玩到玩到晚上，然后要骑机车回民宿。都会先都会先把我朋友，因为他在他民宿在京城，我都会先把我朋友再去京城，然后我再骑机车回到金陵，都要骑个十几分钟。那路上路灯这少之又少，不知道他们在客家什么都,都不该都不盖都不盖路灯，然后就还蛮可怕的，我就要骑很慢。然后第四个哎第五个呢，就是晚上都没有事情可以做。金门晚上呢没有夜市，然后也不会那个店家也不会开到太晚。晚上基本上那边就是民宿老板娘跟那个机车租车行的老板都跟我们说，晚上就晚上的话，金门规避人多，所以他就叫我们待待民宿就好。啊，我们顶多也就是去体育馆打打球，然后打到八九点，然后买个宵夜回去。其实晚上的话就没什么事情可以做。所以如果你有要去金门玩的话，就行程可能就尽量都是早上，晚上的话可能偶尔会有什么看夜景的活动啊。但是我们因为我们是去那么多天，所以夜景看个两三次就腻了。啊，如果你是去玩的话，你可以尝试这样看。啊，如果是打工换宿的话，如果你是夜猫子的话，金门你就要好好考虑一下。然后为什么我会推荐可以去尝试打工换宿？不管你是去金门，也可以去花东啊什么的。就是我觉得打工换宿呢，除了可以让你免费的住住在那边，然后。甚至可以领到一些零用钱，就有点像你边玩边赚钱的感觉。第二个呢，就是你可以做一些平常不会做的事，就算你去打工，也不太会做的事，就是比如说打扫房间。就你平常打工可能都是去什么餐饮业，或者什么全家便利商店，或是学校的打工之类，你很你很少会去做民宿类的工作，因为你平常不会有那么多时间，就可能会学遮毛巾啊，遮棉被，然后把毛巾折成那个很酷的很酷的形状，然后。一些清洁类的工作，只是我觉得这可能对你人生没什么帮助，就是一种体验的，我自己觉得。然后第三个呢，就是可以有一点融入当地人的生活。我等下会讲说为什么融入当地人的生活，我后来觉得还蛮还蛮重要的。就你可以大概融入那住在那边的人，大概平常都在干嘛。比如说，因为我刚前面有讲到金门步调很慢嘛，所以我是去了才知道。你你平常看那些旅游文章，你不会知道说金门的生活步调是怎么样的。所以我觉得可以体验有点像 home stay 的感觉，就还不错。那我我在讲三个，我那时候在打工换宿的时候遇到还蛮特别的事。第一个是男女混宿，就是原本我是第一个那个民宿第一个。去的，然后我是男生嘛，结果第二个来的是一个女生，然后那时候我们民宿有分两栋，一栋是洋楼，一栋是古厝，啊，我是一个人住在古厝，就他好像要把，就是打工换宿的那个人都叫，他们都叫小帮手，他想把小帮手集中在同一个地方住，然后他们那个阿姨跟那个老板娘就住在洋楼这样，所以他一开始要把那个。女生安排跟我住同一间房间，同一间房间哦，而且那是背包客房那种，就是跟你宿舍很像，就是有上下铺的那种，只是他是睡另外一个床。只是我一开始就觉得很很拍 C， 因为我在房间就只是会穿一条内裤在晃来晃去，然后如果突然有女生来的话，我就觉得很尴尬，就很不自在这样。所以我那时候就跟老板娘说，可不可以可不可以不要，然后就要就要去跟。叫她去住在另外一栋或是别的房间这样，然后后来老板娘好像后来觉得不太好，然后就就没住了。就那个那个女生来就是一个胖胖女生，不是因为她是一个胖胖女生，就是不想跟她住什么。就算她是一个很漂亮的女生，可能也是一样。可能呢、啊，就是我就觉得男女混宿的话，我自己会觉得很尴尬。除非我们是很熟的朋友，像像我们出去玩的话，跟很熟的女生出去也是都睡在同一个房间没差。但是第一次就是第一次遇见那种陌生人的话，我会觉得有点有点不自在，然后做什么事感觉都怪怪的这样。所以如果你有要去打工换宿的话，你可能也可以先问问看那边的人安排住宿是怎么安排的。那第二个呢，就是有和客人住的经验，就是那时候我是大概住到第五天、第六天的时候，然后有客人预约背包客栈，那我们的民宿就是我那间是背包客栈，所以。是一个男生要来跟我住，那个男生长得斯文斯文的、哦，就真的是很乖的那种。结果我第一天看到他的时候，他是坐在外面抽烟，就就很就很搭不上他的脸这样。然后后来发现那个人蛮屌的，他是台大政治，然后他有先去捷克留学一年，然后留学完之后，他要准备去丹麦念研究所，只是在出国前想说没有去过离岛玩，就在金门看看，所以才住我们民宿，超屌的。然后他他很好笑，他说他平常不喝酒，但是他怕一个人跟我住，然后会怕，他跟说就先买个几瓶酒，把自己灌醉。然后所以他那天脸超红的，就很好笑。就是跟他住一开始会有点尴尬，但是因为两个都是男生，所以就很快就聊开了。所以他就跟我讲很多事情，就是因为他是陌生人，可能你以后也不会跟他再见面的，所以你就会跟他讲很多，反正也很多一些。类似秘密的事情，反正他也不会，他也不认识你，他也不会讲出去什么的，应该是不会啦。大概三天，然后他就走了。我记得他好像还离开，就是提提早离开，因为他觉得金门很无聊。他本来要玩四天的，结果他第三天的时候就就去改机票，然后就走了。然后第三点呢，就是那时候我其实是其实是要去大概二十二天，但是我大概到十九、十八、十九天的时候。就也也跟刚刚讲那个一样，我改机票，然后提早回台湾。第一第一个原因是因为我另外一个朋友他家里有事，然后他他就问我要不要跟他一起提早回去这样。然后第二个原因就才是主要的原因，就我后来觉得，就是他一开始只叫我们做早上嘛，但是他有时候会有一些就是一些零碎的工作要叫我们在下午或是晚上的时候再再跑回去做这样。然后后来。他那那些零碎的时间就越来越多，变成大量的时间，就好像我们工作一整天，然后都没有出去，而且而且工作都还都不是民宿的工作、哦，因为老板娘她是自己外面还有一栋房子，然后她会叫我们去打扫她的另外一栋房子，或是帮她做一些，就有点像私人康，就是私人佣人的感觉，所以我有也就有一点不爽，然后我跟另外一个另外一个就是那个女生，就得在。就在讨论说，这样到底是到底是合不合理，这样，因为其实我们没有领到零用钱，然后也没有机票补助，所以我们就只有住免费的，而且背包客栈一晚就是600 600你以基本时薪算嘛，现在 160， 你差不多坐个4小时，就是合理嘛。但是我们一天大概坐八九个小时，就超累的，到后面的时候，所以我们就觉得不太合理。但是那女生也才刚来。就是比我还晚来，所以他才刚来没多久，他要想说再待看看。然后我也想说，反正我朋友也都要离开，就是要回去台湾了，我就跟他一起回去。所以我就骗老板娘说，我家里有事，突然有事，有大事。然后我就说，啊、哦，我要先回台湾，然后我就去改机票，就还跑跑去有点麻烦。反正最后是顺利脱逃。就是这这这经验就告诉我说，我以后如果还要再找打工换数的话。就是要注意一些评价、啊，或是就是要多多谨慎选择啦。就是那时候有点时间太赶，所以我就想说，只要是正常，我就直接选。这样。那最后呢，讲一下我的心态转折方面，就我心态方面，一开始我想说，打工换宿就是去玩的，就真的只是去玩，只是可以住免费然后又去玩。就整，这个心态就是整，的就是去旅游的，但后来我慢慢觉得说，好像要就是难得可以去一个地方，然后待那么多天，应该要做一些就是深度一点的事情，就深度体验他们的生活之类的。其、就是一开始我只要做完工作，然后我,我中午就会马上离开民宿，然后就去到道处去玩，跟我朋友道处去玩这样，然后就比较像是你。去一个东西，去一个地方上班，然后下班之后，那那个上班的地方就不关你的事这样，我一开始的心态是这样，但后来我就慢慢跟那边的人，就是管家、啊、还有还有其他也一,一起来换宿的人，就越来越熟之后，我才发现应该要多花一点时间在那个民宿里面，就不是只有工作，你可能可以就是跟他们聊天啊，或是就是在那边体验一下。别人是怎么在那边生活的？可能做一些比较不会在台湾做的事，比如说去去种田啊，或是反正就当比较比较 local 的事情，不是只去旅游而已。后来我觉得我这方面体验的算是比较少，所以我以后去打工换数的话，我可能就是方式上会有点改变。嗯。就最后呢，提醒大家，如果你有想去金门玩，或是去打工换宿的话，那你骑机车一定要超级小心，因为那边的骑机车的人都很慢，然后他们啊老人多，所以他们方向灯就只是装饰用的而已，根本都没爱用。然后金门的路上虽然很长很大条，你会想一定很想飙超快，但是动不动就有东西跑出来，像什么鸟啊狗啊，我都遇过，尤其是狗狗超恐怖的，狗狗像杀红眼直接向你冲过来，然后。鸟很多啊，路上超多鸟的尸体了，因为金门鸟超多，然后他们鸟的话，他们过马路就飞很低，或是用跳的，然后很容易就会去就会去撸到，然后鸟屎，对，鸟屎也要多注意。一点建议给那些暑假有考虑要去打工换数的人，就是你可以先去 FB 的社团上面找，你只要搜寻打工换数就有，应该有两个最大众的最多人参加，的，你可以，你可以。就是加入看看，里面有超多资讯，就有很多招募的资讯。跟如果你想要，你也可以打自己的那个履历上去，然后看哪间民宿要你这样。然后我觉得要注意的地方就是工时的部分，我觉得差不多三四个小时就差不多，因为他住的话一定不会让你住太好，不会住住什么海景房，没那么好看。所以三四个小时我觉得这是最合理的。就可能可能有人会说什么。那、啊、你就去住免费的，然后还还做那么少时间，是不是草莓足三小？我就觉得干，其实其实那就是以劳力换取金钱的一样一项工作，所以工时太长，其实就已经失去打工换数意义了。毕竟你还是要玩的成分，还有体验的部分。第二个呢，就是看看他们下面的留言有没有人评价或者什么，就是。可能会有人讲推啊不推啊什么的，我觉得那还蛮重要的，因为他们都去过嘛，然后他们给的评价一定是最最贴近你自己去的时候的经验，所以就留言说多看，然后越多人报的，但竞争就很激烈，所以尽量要提早，然后履历要写多一点，就可能讲说你有什么打工经验的，我那时候就有写说我有去补习班打工的经验，就是有跟小孩子玩过什么的，所以。然后个性又比较外向什么的，我觉得这都还蛮加分的。然后多可以多投几间，因为现在暑假很多人都要抢，所以不一定一间就上。你可以多投几间，每一个区域都投。有花莲的、台东，我那时候还有看到南投的、高雄的、屏东的都有啊。还有还有新北九份的，超多，全台湾都有。然后如果有要去离岛的话，就机票一定要先定。然后离岛的心理准备就是真的很偏僻。像我那个地方，我住的那个地方到最近的 seven 哦，其实是要骑十分钟，所以你就要有心理准备。离岛的部分，花洞我是没去过，所以我不知道。所以这个暑假的话，我有考虑也要再去一次，可能去本岛，就是花洞的部分，跟我朋友一起。所以希望大家在找的过程中就多注意一下，然后希望到时候真的去的时候也能够觉得很好玩，然后学到很多。然后体验到很多很开心，这样。最后呢，提醒大家记得去追踪我们的中孝北路的 IG。这句话已经讲到烂掉了，但是还是没有人来追踪，就很少。然后所以大家支持一下。之后呢，也会有我找一些朋友一起来跟我录，或是我自己录的部分，就希望大家喜欢。那这集的 p a r k e 就到这边，大家再见，拜拜。